2: Trọng Khương và Thu Minh xin gửi lời chào tới quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Chuyển động Hà Nội sáng được phát trên sóng FM tần số 96 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Thưa quý vị, chương trình của chúng tôi cũng đang được phát trực tuyến trên website hanoitv.vn và mong rằng là trong một buổi sáng thứ tư ngày hôm nay thì Thu Minh và Trọng Khương chúng tôi sẽ đem tới cho được quý vị rất là nhiều những tin tức đáng quan tâm cũng như là những nội dung hấp dẫn, hữu ích để gửi tới quý vị trong suốt thời gian lên sóng chương trình Chuyển động Hà Nội sáng ngày hôm nay.
0: Và thưa quý vị chương trình của chúng tôi thì được phát sóng trực tiếp trên tần số FM chín mươi sáu MHz của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội. Đồng thời cũng được phát trực tuyến trên trang web tv vn Trong 60 phút của chương trình thì chúng tôi sẽ liên tục cập nhật đến với quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý Bên cạnh đó là những nội dung mà chúng tôi đã chuẩn bị để có thể chia sẻ với quý vị trong suốt thời lượng của chương trình Và tất nhiên rồi không thể quên những ca khúc thật là hay Chúng tôi lựa chọn để phát tặng quý vị hoặc là những yêu cầu, những mong muốn được phát tặng một ca khúc nào đó Thì quý vị hãy liên hệ về số điện thoại của chúng tôi 024 37 quý vị nhé
2: Vâng ạ à, Còn bây giờ thì để mở đầu cho chương trình buổi sáng ngày hôm nay, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những tin tức đáng quan tâm.
0: Thưa quý vị, vừa qua tại trụ sở chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức đam chủ trì cuộc họp về các vấn đề liên quan đến sách giáo khoa. Tại cuộc họp, lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo báo cáo cụ thể về những vấn đề nóng liên quan đến sách giáo khoa đang được người dân, xã hội quan tâm hiện nay như nội dung các bộ sách, những yếu tố cấu thành giá sách, tính ổn định của nội dung và khả năng dùng lại của các bộ sách mới. Việc sử dụng sách bổ trợ, sách giáo viên, sách tham khảo, quy mô thị trường sách hiện nay Hệ thống phân phối ưu đãi về thuế cho các nhà xuất bản, v.v. Theo đó, với trách nhiệm là cơ quan quản lý nhà nước về chuyên môn Bộ Giáo dục và Đào tạo đã triển khai các giải pháp để giảm giá sách giáo khoa như sửa đổi Ban hành thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 33-2017-TT-BGZDT Ban hành quy định về tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, chỉnh sửa sách giáo khoa Tiêu chuẩn tổ chức Các nhân nhân viên biên soạn sách giáo khoa, tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quốc gia thẩm định sách giáo khoa. Phát biểu tại cuộc họp, đại diện Bộ Tài chính khẳng định năm nay Bộ đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Giáo dục và Đào tạo để giả soát những phương án kê khai giá sách giáo khoa của các nhà xuất bản, khuyến nghị các đơn vị giảm các khoản chi phí trung gian để giảm giá sách giáo khoa. Ghi nhận các ý kiến phát biểu tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh Đổi mới giáo dục là vấn đề rất lớn trong đó đổi mới chương trình sách giáo khoa là nhiệm vụ nhận được sự quan tâm cao của người dân. Bộ Giáo dục và Đào tạo phải có biện pháp tuyên truyền, tham khảo, tiếp thu ý kiến đóng góp của nhân dân vì sách giáo khoa là vấn đề liên quan trực tiếp đến đông đảo giáo viên, phụ huynh và học sinh. Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp thu các ý kiến tại cuộc họp, tổ chức diễn đàn, hội thảo để làm rõ một số vấn đề quan trọng liên quan đến sách giáo khoa trên tinh thần công khai, cởi mở, giữ vững định hướng của nghị quyết 29 nq về đổi mới văn Căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, đồng thời tiếp thu xu thế của thế giới phù hợp với điều kiện của Việt Nam.
2: Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội cho biết, trong tuần qua trên địa bàn thành phố ghi nhận 135 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng. Như vậy, tính từ đầu năm 2022 đến nay, Hà Nội đã có 721 ca mắc bệnh tay chân miệng, tăng gấp 4 lần so với cùng kỳ năm 2021 nhưng chưa ghi nhận trường hợp tử vong. Theo khuyến cáo của CDC Hà Nội, khi phát hiện trẻ mắc tay chân miệng, gia đình nên đưa con đến khám tại các cơ sở y tế để được tư vấn về cách chăm sóc, cách phát hiện triệu chứng nặng, không nên tìm hiểu thông tin trên mạng rồi tự ý dùng thuốc, có thể khiến bệnh nặng thêm. Theo tiến sĩ Đỗ Thiện Hải, Phó giám đốc Trung tâm bệnh nhiệt đới bệnh viện Nhi Trung ương, đa phần trẻ mắc tay chân miệng có diễn biến nhẹ, tuy nhiên, nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, bệnh cũng có thể biến chứng nguy hiểm như sốc, viêm não, viêm màng não, viêm cơ tim phù phổi cấp thậm chí dẫn đến tử vong. Một số trường hợp bệnh nhi mắc tay chân miệng được đưa vào viện muộn do gia đình không biết nên đã bỏ qua các dấu hiệu cảnh báo đã xảy ra biến chứng nặng. Vì vậy nếu trẻ có một trong ba triệu chứng bao gồm sốt cao không đáp ứng với điều trị, giận mình, quấy khóc dai dẳng kéo dài, cha mẹ cần đưa trẻ đến ngay cơ sở y tế để khám và điều trị kịp thời. Không nên chủ quan tự theo dõi ở nhà tránh hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra.
0: Thưa quý vị, thanh niên bị ngã trong khi chơi bóng đá gây đau đầu gối từ hai năm trước chỉ nghĩ là đau phần mềm nên thấy đỡ lại trì tiếp, đến khi đau dữ dội không chịu được, bệnh nhân mới đi khám. Hòa giáo sư tiến sĩ si, bác sĩ Nguyễn Mạnh Khánh, Phó giám đốc bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức cho biết, đây là một trong những chấn thương kín diễn biến dần dần nên đôi khi chúng ta bỏ sót. Tại bệnh viện Việt Đức, các bác sĩ đã điều trị nhiều trường hợp tương tự, trong đó chủ yếu ở lứa tuổi từ 20 đến 35. Chấn thương mức độ nhẹ là sức nề gây cảm giác đau khó chịu, nặng sẽ gây đau dai dẳng kéo dài thường gặp là giãn dây chằng quanh khớp, đứt gân, đứt dây chằng ở khớp gối hoặc quanh khớp cổ chân. Nếu điều trị sớm có thể nhanh chóng quay trở lại chơi thể thao bình thường. Chấn thương không được chẩn đoán điều trị kịp thời sẽ trở thành mãn tính khó phục hồi. Nếu để kéo dài sẽ ảnh hưởng đến chức năng vận động. Do đó khi có biểu hiện như đau, lỏng khớp, hạn chế hoạt động cần đi khám chuyên khoa. Đặc biệt không nên chủ quan tự ý dùng thuốc theo quảng cáo hoặc dùng thuốc lá, thuốc nam không rõ nguồn gốc có thể khiến bệnh trầm trọng hơn. Các chuyên gia về chấn thương chỉnh hình của bệnh viện Việt Đức sẽ có buổi khám tư vấn miễn phí các bệnh lý do chấn thương thể thao vào ngày 25 tháng 6. Người dân có thể gọi số 1900 1902 để đăng ký trước.
2: Thưa quý vị, theo dự báo ngày hôm nay Hà Nội tiếp tục có nắng nóng với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 cho đến 37 độ. Nhiệt độ trên được ghi nhận tại lều khí tượng. Nhiệt độ thực tế ngoài trời ở Hà Nội thì có thể là sẽ cao hơn nhiều do tác động của hiện tượng đảo nhiệt đô thị liên quan đến vấn đề bê tông hóa, giảm tỷ lệ cây xanh mặt nước, số lượng xe cơ giới lớn cũng như là nhu cầu dùng điều hòa tăng đột biến ngày nắng nóng. Chuyên gia cảnh báo nắng nóng có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức đột quỵ do sốc nhiệt khi cơ thể tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Chỉ số tiêu UV ở miền Bắc, miền Trung hôm nay ở ngưỡng gây hại cao đến rất cao với sức khỏe con người. Người ra đường nên bôi kem chống nắng, mặc quần áo chống nắng, đội mũ rộng vành, đeo kính dâm. Mọi người được khuyến cáo uống nhiều nước, ăn nhiều hoa quả, rau xanh và hạn chế tiếp xúc trực tiếp dưới nắng. Bác sĩ Trần Quang Thắng, trưởng khoa cấp cứu đột quỵ, bệnh viện lão khoa trung ương cho biết, nhiều người dân thấy môi trường bên ngoài nắng nóng nên thích mở nhiệt độ điều hòa thật thấp, uống nhiều nước đá để giải nhiệt, điều này vô tình đẩy nguy cơ đột quỵ, mắc các bệnh đường hô hấp phổi tăng cao. Trong việc chăm sóc người bệnh tại nhà, mọi người nên đặt đặt một chiếc chăn bên cạnh để đắp và theo dõi thường xuyên. Đối với nhóm bệnh nhân không xoay trở mình được thì để điều hòa ở mức 28 độ, còn lại các bệnh phổi khác thì để từ 27 độ trở lên. Bác sĩ cũng đưa ra lời khuyên khi gặp người bị đột quỵ do nắng nóng là cần đưa bệnh nhân đến bệnh viện càng sớm càng tốt, tỷ lệ cứu sống càng cao, đặc biệt là phải được đưa tới viện vào giờ vàng, tức là từ 3 đến 4,5 tiếng đầu sau khi đột quỵ.
0: Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Hà Nội với yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Theo đó các đơn vị địa phương tăng cường kiểm tra công tác chuẩn bị phòng ngừa ứng phó khắc phục sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tổ chức tập huấn huấn luyện diễn tập theo các phương án kế hoạch đã xây dựng tổ chức kiểm tra giả soát các khu dân cư ven sông suối đê điều hồ đập khu vực thấp trũng có nguy cơ xảy ra ngập lụt lũ quét sạt lở đất các khu dân cư tập thể nhà cao tầng xuống cấp có nguy cơ cao xảy ra cháy nổ sập đổ công trình và mất an toàn trong thiên tai để chủ động di rời sơ tán người dân Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn Thành phố Hà Nội cũng yêu cầu các cơ quan đơn vị địa phương chủ động khơi thông dòng chảy, vua vớt rác tại các miệng thu hố ga để bảo đảm tiêu thoát nước nhanh chóng, kịp thời, sẵn sàng triển khai phương án phòng chống ngập úng đô thị, vùng trụng thấp. Cùng với những giải pháp trên, các quận huyện, thị xã chú trọng phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng xung kích phòng chống thiên tai, công an quân đội để đảm bảo chất lượng, hiệu quả công tác phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn, đẩy mạnh đa dạng thông tin truyền thông hướng dẫn phổ biến kiến thức pháp luật, kỹ năng phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn nhằm nâng cao nhận thức, năng lực cho người dân và chính quyền các cấp.
2: Dạ vâng thưa quý vị, vừa rồi thì Chúng tôi đã gửi tới cho quý vị những tin tức đầu tiên có trong chương trình Truyền động Hà Nội sáng ngày hôm nay do phóng viên Thu Vân thực hiện. Vẫn sẽ còn rất là nhiều những tin tức tiếp theo sẽ được phóng viên của chương trình cập nhật và gửi về cho chúng tôi. Còn ngay bây giờ thì xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc. À, ca khúc đầu tiên chúng tôi muốn gửi tới cho quý vị trong chương trình ngày hôm nay đó chính là ca khúc Phố cổ với sự thể hiện của ca sĩ Thủy Trì. <cười>
1: chín bốn tám hai chín sáu một tám chín Dạ vâng quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã được
2: lắng nghe giai điệu âm nhạc đầu tiên có trong chương trình chuyển động Hà Nội à, thứ tư ngày hôm nay. Đó chính là ca khúc Phố Cổ với sự thể hiện của ca sĩ Thùy Chi. Và tôi mình nghĩ rằng là à, ca khúc này thì rất là phù hợp để chúng ta có thể mở ra một tiểu mục có trong chương trình. Đó chính là tiểu mục Khám phá Hà Nội thưa quý vị. Và trong mỗi tiểu mục Khám phá Hà Nội thì chúng tôi muốn gửi tới cho quý vị à, có thể rất là nhiều những nội dung chủ đề khác nhau. Từ à, những món ăn ngon này à, cho đến con người, mọi ngóc ngách của thủ đô Hà Hà Nội của chúng ta và đặc biệt một thứ không thể thiếu mỗi khi mà chúng ta bước sang một mùa mới hay là một tháng mới, đó chính là những sắc hoa của Hà Nội. À, bởi vì Hà Nội của chúng ta à, đã quá là nổi tiếng với một bài hát đó là Hà Nội 12 mùa hoa đúng không ạ? Ừ. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng với Thu Minh và Trọng Hương trong mục khám phá Hà Nội đi qua những sắc hoa mùa hè.
0: Ờ, phải nói rằng là mọi người mọi người thường nói rằng là mùa xuân là mùa mà cây cối đâm chồi nảy lộc, nhưng mà Trọng Hương thấy rằng tại Hà Nội ấy, thì mùa hè Gọi là cây cối này rồi thì là Các loài hoa cũng thi nhau khoe sắc Và thực sự là Những ngày hè nóng bỏng thì chúng ta cũng thấy là Đường phố nhiều màu sắc hơn với rất là nhiều Những loại hoa Thưa quý vị và Thủ đô thì vào mùa hè này Sẽ nổi bật hơn với Gam màu của hoa phượng này Hoa bằng lăng, hoa muồng hoàng yến Và khi mà du khách thập phương có dịp đến với Hà Nội vào những ngày hè nóng bỏng này thì họ sẽ được có dịp chiêm ngưỡng vẻ đẹp muôn sắc màu của những loài hoa đó. Và trước hết thì chúng tôi muốn được chia sẻ với quý vị loài hoa gắn liền với tuổi học trò nó có ở rất nhiều nơi nhưng mà ở riêng thủ đô Hà Nội thì nó Trọng Khương cảm thấy rằng là nó khoe sắc rất là tuyệt vời và rực rỡ. Những tuyến đường thủ đô Hà Nội thì vào ngày hè trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết bởi sự xuất hiện của màu đỏ phượng vĩ. Đây cũng là dấu hiệu cho thấy là Hà Nội của chúng ta đã vào hè rồi Đã đến mùa mà những bạn học sinh bịn dịn chia tay nhau vào những buổi tổng kết cuối năm này chia tay mái trường thầy cô để bước vào một kỳ nghỉ hè kéo dài 2 đến 3 tháng Chính vì vậy mà dạo bước dưới những tán phượng ngày hè lòng người thường sao xuyến bồi hồi nhớ lại những khoảnh khắc đẹp thời học sinh khắp sách tới trường Có nhiều nhạc sĩ thi sĩ đã khéo léo nắm bắt vẻ đẹp tinh tế này và cho ra đời các tác phẩm gắn liền với sắc đỏ hoa phượng Ví dụ như là phượng hồng này, hạ buồn hay là lưu bút ngày xanh, vân vân.
2: Đã phân, à, không rực cháy như màu của hoa phượng Hoa bằng lăng vò hè nở xòe, phô diễn màu tím e ấp, giản dị Ở dọc các tuyến phố của thủ đô Từ những ngày đầu tháng 3, tháng 4 Cây bằng lăng đã bắt đầu thay lá, đâm chồi nảy lộc Không còn trôi trọi như khi đông về Rồi từ đó bằng lăng nở, mang dáng vẻ mong manh nhẹ nhàng Và mắt dịu tâm hồn trong những ngày hè nắng chói chang cứ mặc nhiên phố phường người người vẫn tiếp tục ngược xuôi loài hoa mùa hè Hà Nội vẫn dịu dàng buông sắc tím cả một bầu trời thành phố sắc tím mộng mơ mang vẻ lãng mạn và có lẽ chính vì điều này mà những con đường bằng lăng vẫn luôn là điểm hẹn hò lý tưởng của nhiều đôi trẻ tình nhân và tận dụng dịp này nhiều bạn trẻ đã tranh thủ lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ bằng những tấm hình tràn đầy màu tím yêu thương
0: thưa quý vị tiếp theo thì chúng tôi muốn giới thiệu đến quý vị muồng hoàng yến ạ à. À, có, thể, có thể là với nhiều người mà họ không ở Hà Nội thì nghe cái tên của loài hà này thì thấy hơi lạ đúng không ạ? Yeah. À, tuy nhiên thì nếu mà chúng ta có dịp đi dạo quanh Hồ Tây thì chắc chắn là không thể không ngẩn ngơ ngắm nhìn những bông muồng hoàng yến sang trọng và lộng lẫy, bung xòe một màu vàng rực. À, dạo bước trong một buổi sáng mùa hè, trên nền trời xanh biếc thoáng điểm tô những cánh muồng hoàng yến mỏng manh, nhỏ bé nhưng nổi bật sắc vàng khiến lòng người sao xuyến. Ở những bông hoa nhỏ gắn lại với nhau thành từng chùm, tự tin khoe sắc giữa cái nắng chói trang khiến nhiều người không khỏi trầm trồ mà phải rút ngay điện thoại ra để lưu lại vẻ đẹp tinh khôi của loài hoa mùa hè này ở Hà Nội.
2: Dạ vâng và không cần phải ra đến đầm sen ở bất cứ đâu trên những phố phường của Hà Nội mùa hè, người ta cũng dễ dàng bị thu hút bởi sắc hồng dịu nhẹ của hoa sen. Trời thủ đô những ngày nắng như đổ lửa Những chiếc xe đạp chở đầy những bó sen Gói trọn trong chiếc lá màu xanh Như một liều thuốc quý để người ngắm nhìn nó Bỗng quên hết mọi mỏi mệt Chỉ còn cảm thấy lòng mình dễ chịu Và an yên lạ thường Và có lẽ chính sự xuất hiện của những chiếc xe đạp chở đầy những bó sen đó Mà người ta mới nói rằng là Đôi khi chúng ta không cần phải đến đầm sen đâu ạ Mà ở bất cứ đâu ở trên phố phường chúng ta cũng có thể thấy được Mùa sen của Hà Nội vội tàn lụi Chỉ sau những rực rỡ khoảng một tháng Chính vì điều này mà ai ai chúng ta cũng tất bật sắp xếp thời gian để lưu lại cho mình một mùa sen riêng trong những tấm hình đầy kỷ niệm. À bên cạnh những tấm hình thì tôi mình còn thấy rằng là trong mùa này thì rất là nhiều người họ mua sen về để có thể cắm trở trong nhà, làm đẹp cho ngôi nhà của chúng ta trong Hà Nội vào mùa hè đúng không
0: ạ? Chắc chắn rồi ạ. Và hoa sen thì dường như là một loài hoa mà của đặc trưng của Hà Nội vào mùa hè vậy. Cứ mỗi độ vào mùa hè, đến mùa mà hoa sen nở thì khắp nơi từ ngoài từ ngoài đường cho đến cả mạng xã hội chúng ta thấy ngập ừ. tràn sắc hoa của hoa sen đúng không ạ? Và tiếp theo thì chúng tôi muốn được giới thiệu đến với quý vị hoa điệp vàng, một loài hoa mà cũng đi vào những ca khúc thật là hay với lứa tuổi học trò. Và thưa quý vị, bất cứ ai cũng không thể rời mắt trước hàng điệp vàng trong ngày nắng to của mùa hè Hà Nội. Mỗi khi điệp vàng nở rực rỡ trên những tuyến đường Ví dụ như là ở khu làng Đa Sĩ này Phường Kiến Hưng, Hà Đông Thì cũng báo hiệu mùa hè đã đến rồi à, Và khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 8 Hoa điệp vàng Cánh vàng mềm Hoa điệp nở cánh vàng mềm mỏng Thoảng bay theo chiều gió Tựa như là một tấm tranh đẹp hút hồn bao ánh mắt Con đường làng ngoại ô thêm phần lãng mạn Nên thơ bởi sự đan xen Giữa một bên là đồng ruộng xanh gì Một bên là sắc vàng hút biết bao tay máy đến lưu lại những khoảnh khắc đẹp của loài hoa báo hiệu mùa hè Hà Nội. Và thưa quý vị, phải nói rằng Hà Nội của chúng ta là thế, không chỉ vui tươi ồn ào với tiếng xe hoặc là tiếng ve rộn ràng ngân vang cả góc ngóc trời đâu mà còn rất là lãng mạn với những sắc hoa nữa. Sắc màu của những loài hoa chắc chắn là góp một phần nào đó khiến cho không khí của mùa hè nó bớt nóng nực đi, bớt chói trang đi, làm cho tâm hồn của chúng ta thêm phần dịu mát thưa quý vị.
2: Đã vâng ạ. Và vừa rồi thì uh, Thu Minh và Trọng Khương cùng với quý vị thính giả chúng ta đã đi qua những sắc hoa mùa hè và không biết là trong những sắc hoa vừa rồi thì uh, Thu Minh và Trọng Khương chúng tôi còn liệt kê thiếu sắc hoa nào hay không, hay là quý vị cảm thấy ấn tượng nhất với màu sắc nào uh, trong những màu sắc làm nên mùa hè ở thủ đô? Thì quý vị hãy chia sẻ với chúng tôi quý vị nhé, thông qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình là 02437736688 hoặc thông qua fanpage FM96 thời sự Hà Nội. Còn ngay bây giờ xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến tiếp tục đến với những sắc hoa mùa hè thông qua Hà Nội 12 mùa hoa với sự thể hiện của nhóm The Wings.
3: giêng hoa đào bừng nở, đón xuân khoe sắc hồng tươi tháng hai hoa ban ngập tràn tim biếng những gương mặt vũ tháng ba bất chợt một ngày trắng tinh hoa xưa về đây tháng tư loa kèn những góc phố con đường qua
0: Trường Đại học Nguyễn Trãi, cơ sở 1, 28A Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội. Cơ sở 2, 266 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội. Hotline: 0981 924 302. Website: daihocnguyentrai.edu.vn. Quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội sáng và tiếp nối chương trình, xin mời quý vị cùng chúng tôi đến với một số thông tin thời sự đáng chú ý phóng viên mới cập nhật và gửi về. Ngành vận tải hàng không toàn cầu đang có lãi trở lại sau 2 năm bị đại dịch tàn phá. Tuy nhiên, đà phục hồi này chưa chắc chắn đây là thông báo được Hiệp hội Vận tải hàng không quốc tế IATA vừa đưa ra. Hiệp hội dự đoán trong năm nay, lượng hành khách di chuyển sẽ tăng lên 83% mức trước đại dịch và khả năng sinh lời trở lại trong tầm tay vào năm sau. Theo Tổng Giám đốc IATA Willie Walsh, các hãng hàng không đang phục hồi với số lượng hành khách tăng lên. Vận chuyển hàng hóa tăng trưởng tốt, mặc dù nền kinh tế thế giới tiềm ẩn nhiều bất ổn. Dự báo tổn thất của ngành sẽ giảm xuống 9,7 tỷ đô la Mỹ trong năm nay. Đây là mức giảm đáng kể so với các mức lỗ gần 200 tỷ đô la Mỹ trong hai năm qua. Trong năm 2020, lượng khách đã giảm 60% và giảm 50% vào năm 2021. Tuy nhiên, các chuyên gia lo ngại cuộc xung đột ở Ukraina, cuộc khủng hoảng về giá nhiên liệu và sự thiếu nhân lực trầm trọng trong ngành hàng không luôn rình rập đe dọa đà phục hồi của ngành này. IATA đại diện cho 290 hãng hàng không chiếm 83% lượng vận tải hàng không toàn thế giới
2: sự phục hồi mạnh mẽ của ngành du lịch sau đại dịch đã kéo theo là sự khởi sắc của nhiều ngành nghề kinh doanh và dịch vụ đặc biệt tại những thành phố du lịch hàng loạt biển hiệu cho thuê cửa hàng cửa đóng then cài phố xá điều hưu đó là hình ảnh của phố cổ hà nội một năm về trước còn hiện tại có những tuyến phố ở vị trí đắc địa như phố đinh liệt thậm chí không cần nhà nào treo biển cho thuê bóng dáng du khách xuất hiện trên phố cổ cũng mang tới sự hồi sinh cho những cơ sở kinh doanh vốn phụ thuộc phần lớn của khách du lịch đặc biệt là khách quốc tế như cửa hàng đồ lưu niệm thủ công mỹ nghệ công ty bán tour du lịch hay các tiệm spa bên cạnh khách quốc tế những đoàn khách trong nước cũng góp phần sống dậy không khí náo nhiệt của phố cổ nhiều khách sạn quán giá như tìm lại được cảm giác đông khách nát hàng của thời hoàng kim trước dịch Gần đây khách nước ngoài rất đông, không chỉ khách nước ngoài mà khách Việt cũng tìm đến trên nền tảng TikTok và mạng xã hội khác. Thậm chí nhiều khi trời nóng mọi người chấp nhận ngồi ban công bên ngoài không vấn đề gì cả. Doanh thu của quán tương đối ổn định trở lại sau những ngày dịch. Amazing Hà Nội tấm biển hiệu này như một nhân chứng, chứng kiến hai sắc thái đối nghịch trước và sau đại dịch của phố cổ Hà Nội.
0: Là tuyến đường cửa ngõ phía tây dẫn vào trung tâm Hà Nội. Hàng ngày quốc lộ 32 đoạn từ nhổn tới cầu giấy có lưu lượng phương tiện lớn sau thời gian rào chắn lòng đường để thi công tuyến đường sắt trên cao nhổn ga hà nội đơn vị thi công đã dỡ bỏ rào đoạn đường khoảng 10 km trở lại thông thoáng tuy nhiên mặt đường hư hỏng lại trở thành vấn đề lo ngại mặt đường gồ ghề hố ga lõm xuống các vết hằn sâu chạy ngang dọc từ quốc lộ 32 vào trung tâm thành phố qua các tuyến đường hồ tùng mậu xuân thủy cầu giấy sự xuống cấp của con đường khiến người tham gia giao thông gặp không ít khó khăn thậm chí là nguy hiểm một tài xế cho biết nhiều đoạn đường có những vết lăn Lõm sâu khoảng 5cm gây khó khăn cho các phương tiện giao thông, đặc biệt là xe máy. Chậm hoàn trả mặt đường, chưa có dự án sửa chữa tổng thể, tình trạng xuống cấp, hư hỏng trên nhiều đoạn đường từ quốc lộ 32 tới cầu giấy đang ảnh hưởng lớn tới di chuyển của người dân, đặc biệt là vào giờ cao điểm hay mưa lớn.
2: Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an thông tin qua ngày đầu tiên triển khai kế hoạch về tăng cường xử lý nồng độ cồn, xe quá tải quá khổ. Cảnh sát giao thông cả nước đã xử lý hàng nghìn trường hợp vi phạm. Trong ngày đầu tiên triển khai kế hoạch, cả nước xảy ra 35 vụ tai nạn giao thông là 19 người tử vong và 20 người bị thương. Đáng nói các vụ tai nạn và số người tử vong, phần lớn xảy ra trên tuyến đường bộ. Ngoài ra, tuyến đường thủy xảy ra một vụ khiến một người tử vong ở thành phố Hải Phòng. Liên quan đến kết quả thực hiện tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông, Cục Cảnh sát Giao thông cho biết trên tuyến đường bộ, lực lượng Cảnh sát Giao thông, Công an các địa phương đã kiểm tra, xử lý và phát hiện hơn 5.000 trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 5 tỷ đồng tạm giữ 120 xe ô tô và hơn 1200 xe mô tô. Đại úy Nguyễn Hoàng Ninh, phó đội trưởng đội cảnh sát giao thông đường bộ số 6, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội cho biết, công tác kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện lưu thông trên địa bàn được thực hiện xuyên suốt cả năm nhằm phát hiện từ gốc, ngăn chặn nguy cơ trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông theo đại úy nguyễn hoàng ninh quá trình xử lý vi phạm đơn vị sẽ thống kê nếu là công chức đảng viên sẽ gửi thông báo vi phạm về cơ quan còn người lao động tự do sẽ gửi thông báo vi phạm về nơi cư trú theo đúng quy định trong số các trường hợp bị xử lý vi phạm nồng độ cồn nhiều người cho rằng họ uống ít không nguy hiểm thậm chí có những người có hành vi chống đối lực lượng cảnh sát giao thông sẽ giải thích và tuyên truyền cho người vi phạm đối với những trường hợp cố tình chống đối sẽ phối hợp với công an cơ sở để có biện pháp xử lý
0: thưa quý vị có một vụ cháy xảy ra vào khoảng 0 giờ ngày hôm qua tại nhà dân trong ngõ số 48 Tràng Thi, phường Hàng Bông quận hoàn kiếm ngọn lửa xuất phát từ tầng 1 ngôi nhà năm tầng khiến 6 người trong nhà mắc kẹt nhận được tin báo cháy công an quận hoàn kiếm hà nội xuất một xe chỉ huy hai xe chữa cháy tới nơi triển khai hướng dẫn và đưa 6 người trong gia đình bị mắc kẹt tại tầng thượng thoát ra ngoài an toàn không phải tổ chức chữa cháy công an quận hoàn kiếm thông tin bước đầu xác nhận vụ cháy không có thiệt hại về người có một số thiệt hại về tài sản Nguyên nhân đám cháy được xác định ban đầu do chập điện tại Atomark tầng 1.
2: Dạ vâng thưa quý vị và vừa rồi thì chúng tôi cũng đã nhận được một yêu cầu âm nhạc đến từ quý vị thính giả có đôi số điện thoại là 354. Ngay bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc được thính giả yêu cầu ca khúc sống đúng chất với sự thể hiện của nhóm Oplus.
3: Phút này đây, tôi nhìn ra không trời xanh bao la, nhưng đàn chim vô cánh bay xa. Ôi thế giới tuyệt vời! Phút này đây, khi ngọn lửa đang bùng lên trong tim, phải tự tin và đừng mãi đứng yên. Thế giới bao la. Trong núi cao vực sâu, bỏ lại khó khăn đằng sau. sống mới tận hưởng thế giới sống đúng cho ta tôi mỗi ngày qua ta đi trên hành trình xa hơn Chẳng là tôi. Băng qua những con đường, băng qua những đôi đôi băng qua những chân trời. Những chuyến đi của cuộc đời, băng qua những cánh đồng, băng qua những xóm làng. Những chuyến đi của cuộc đời. thưa
0: quý vị và các bạn thân mến quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyển động hà nội sáng và trong thời lượng tiếp theo của chương trình chúng tôi xin mời quý vị dành thời gian đến với một số thông tin thời sự đáng chú ý mà chúng tôi cũng mới cập nhật và gửi về cho quý vị
2: Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 21 tháng 6, Mỹ bắt đầu tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ từ 6 tháng tuổi đến 5 tuổi. Chiến dịch tiêm vaccine COVID-19 được đưa ra sau khi Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC Mỹ cấp phép sử dụng vaccine ngừa COVID-19 của các hãng Pfizer và Moderna cho lứa tuổi nhỏ nhất này. Chính quyền Mỹ đã thu mua số lượng lớn vaccine cho nhóm trẻ từ 6 tháng đến 5 tuổi với 10 triệu liều vaccine ban đầu và hàng triệu liều vaccine trong những tuần tới. Theo kế hoạch do Nhà Trắng công bố, chiến dịch tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ dưới 5 tuổi sẽ bắt đầu trong ngày 21 tháng 6 sau dịp nghỉ lễ Junthith 19 tháng sáu, các bậc phụ huynh có thể đưa trẻ đến tiêm tại phòng khám của bác sĩ nhi khoa cũng như điểm tiêm chủng được đặt tại các bảo tàng, thư viện và khu chăm sóc trẻ em. Với vaccine của Moderna, trẻ sẽ được tiêm hai liều cách nhau một tháng. Một liều cho trẻ em từ sáu tháng đến năm tuổi là hai mươi microgram. Trong khi đó, vaccine của Pfizer BioNTech sẽ dành cho trẻ từ sáu tháng đến bốn tuổi, liều dùng bằng một phần liều của người lớn và cần tiêm ba mũi. Hai mũi lần đầu tiên được tiêm cách nhau ba tuần và lần cuối cùng tiêm ít nhất là hai. Tháng sau đó, với quyết định mới của các cơ quan chức năng, thêm khoảng 20 triệu trẻ em ở Mỹ hiện đủ điều kiện để tiêm vắc xin ngừa COVID-19.
0: Thưa quý vị, thông tin tiếp theo chúng tôi muốn chia sẻ đến với quý vị, một cuộc điều tra đang được tiến hành nhằm tìm ra nguyên nhân khiến máy bay rơi xuống gần Burton ở Lancdew. Các dịch vụ khẩn cấp địa phương đã nhanh chóng tới hiện trường sau khi chiếc trực thăng bị rơi vào khoảng giữa trưa 20 tháng 6, cảnh sát North Yorkshire xác nhận vào chiều 20 tháng 6 rằng hai người đã thiệt mạng trong vụ rơi trực thăng này gia đình của họ đang được hỗ trợ bởi các sĩ quan được đào tạo đặc biệt không có ai khác ngoài hai người thiệt mạng có mặt trên máy bay vào thời điểm xảy ra vụ rơi trực thăng các nhà điều tra chuyên nghiệp về tai nạn hàng không đã được cử đến hiện trường và những tuyến đường dẫn tới khu vực máy bay rơi đã bị đóng cửa khi các nhân viên dịch vụ khẩn cấp tiếp tục tác nghiệp và điều tra các bức ảnh chụp từ trên không tại hiện trường cho thấy mảnh vỡ của chiếc trực thăng bị đốt cháy khi các dịch vụ khẩn cấp hoạt động gần đó người dân đã được khuyến cáo tránh xa khu vực này Chi nhánh điều tra tai nạn hàng không AAIB xác nhận đã mở một cuộc điều tra về vụ tai nạn máy bay và các thanh tra viên đang trên đường đến địa điểm máy bay rơi để bắt đầu điều tra.
2: ô nhiễm không khí do đốt nhiên liệu hóa thạch đang làm giảm đi hơn 2 năm tuổi thọ của con người. Đây là kết quả từ báo cáo của Viện Chính sách Năng lượng Đại học Chicago, Mỹ công bố ngày 14 tháng 6. Theo báo cáo, tại Nam Á, tuổi thọ trung bình của một người có thể kéo dài thêm hơn 5 năm nếu mức độ bụi mịn đáp ứng các tiêu chuẩn của tổ chức y tế của tổ chức y tế thế giới. Tại Ấn Độ, bệnh phổi tim do ô nhiễm bụi mịn làm giảm ít nhất 8 năm tuổi thọ của người dân, so với các nguyên nhân gây tử vong sớm khác, tác động của ô nhiễm bụi mịn có thể so sánh với việc hút thuốc lá gấp 3 lần so với sử dụng rượu và 6 lần so với bệnh HIVS. Theo báo cáo, mật độ bụi mịn tại hầu hết tất cả các khu vực đông dân trên thế giới đều vượt quá tiêu chuẩn của WHO, trong đó châu Á dẫn đầu, chứng những bằng chứng cho thấy tác động nghiêm trọng đến sức khỏe của ô nhiễm không khí. Hồi năm ngoái, WHO đã siết chặt các tiêu chuẩn, sự thay đổi đầu tiên kể từ khi đưa ra hướng dẫn chất lượng không khí hồi năm 2005.
0: Viện nghiên cứu hàng không vũ trụ Hàn Quốc KARI cho biết, tên lửa Nuri nặng 200 tấn sẽ được phóng từ trung tâm vũ trụ Naro ở ngôi làng ven biển phía nam Goheung của nước này vào khoảng 16 giờ theo giờ địa phương. Viện KARI do chính phủ Hàn Quốc điều hành dự kiến sẽ thông báo thời gian chính xác của vụ phóng vào lúc 14 giờ 30 phút cùng ngày. Hàn Quốc đã lên kế hoạch phóng tên lửa ba tầng đẩy vào ngày 16 tháng 6, nhưng do gặp trục trặc kỹ thuật trong cảm biến của thùng chứa chất oxy hóa nên nước này buộc phải lùi thời gian phóng tên lửa trong cuộc họp của ủy ban quản lý bệ phóng tên lửa nuri vừa qua bộ khoa học hàn quốc và viện kari đã kết luận rằng cuộc kiểm tra kỹ thuật cuối cùng đối với tên lửa nặng nuri đã được tiến hành và không có bất kỳ vấn đề gì dự báo điều kiện thời tiết cũng đáp ứng các điều kiện phóng nếu vụ phóng tên lửa này thành công hàn quốc sẽ trở thành quốc gia thứ bảy trên thế giới phát triển tên lửa vũ trụ có thể mang theo một vệ tinh nặng hơn 1 tấn sau nga mỹ pháp trung quốc nhật bản và ấn độ Điều đó cũng có nghĩa là Hàn Quốc giờ đây sẽ có được công nghệ độc lập quan trọng để phát triển và phóng tên lửa mang vệ tinh do nước này chế tạo, mở ra một kỷ nguyên mới trong chương trình vũ trụ của Hàn Quốc. Lần phóng vào ngày hôm qua 21 tháng 6 sẽ là lần phóng thứ hai của tên lửa Nuri sau khi nỗ lực đầu tiên kết thúc thất bại.
2: Nhà hàng nổi Jumbo mang tính biểu tượng của Hồng Kông Trung Quốc đã bị lật ở Biển Đông chưa đầy một tuần sau khi nó được kéo ra khỏi thành phố này. Theo công ty quản lý, nhà hàng nổi Jumbo đã gặp phải điều kiện thời tiết bất lợi khi đi trên khu vực Biển Đông. Nước tràn vào bên trong, không ai bị thương nhưng nỗ lực cứu nhà hàng nổi đã thất bại và nó bị lật trên biển. Aberdeen Restaurant Enterprise, công ty quản lý Jumbo cho biết họ rất đau buồn trước những gì đã xảy ra, đồng thời cho biết thêm rằng vì nước sâu hơn 1.000m nên cực kỳ khó khăn để thực, hiện, để thực hiện các công việc trục vớt. Với chiều dài gần 80m, Jumbo là một nhà hàng nổi lớn nổi tiếng ở Hồng Kông trong hơn 4 thập kỷ, phục vụ các món ăn Quảng Đông cho hơn một triệu khách, bao gồm cả Nữ Hoàng Anh Elizabeth II và diễn viên Hollywood nổi tiếng Tom Cruise. Nhà hàng nổi bị đóng cửa vào năm 2020 do đại dịch COVID-19 và sa thải toàn bộ nhân viên. Zumbo đã được kéo đi vào ngày 14 tháng 6. Công ty đã có kế hoạch chuyển nó đến một địa điểm có chi phí thấp hơn, nơi có thể tiến hành công tác bảo trì trước khi khởi hành. Nhà hàng nổi đã được kiểm tra kỹ lưỡng bởi các kỹ sư hàng hải và tất cả các hồ sơ liên quan đã được cấp phép. Một cuộc điều tra về vụ lật tàu này đang được tiến hành.
0: Và đó là một số những thông tin thật sự đáng chú ý chúng tôi cập nhật gửi đến quý vị. Hãy quay trở lại đồng hành với Trọng Khương và Thu Minh trong một ít phút nữa sau khi lắng nghe một món quà âm nhạc quý vị nhé.
3: Chờ mong người đi về đâu vẫn nhớ về. Tình là có không khi nào? Tay cầm tay, thương là thương sao? Chờ mong ngày mai, ai biết ra sao? Người có đi xa tận phương trời? Chờ một ngày yêu thương là lời cho nhau một câu. Để từng ngày ta thôi còn trong ngõ. mình anh nơi đây vẫn thao thương yêu lắm thương yêu lắm, lắm mà xa lắm, lắm đau lắm ai buồn ai buồn em buồn vì ai yêu lắm thương lắm Hãy subscribe phương trời
0: Cùng đường.
2: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024-3773-6688.
0: Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn đang quay trở lại với Chuyển Động Hà Nội Sáng và tiếp tục đồng hành với quý vị là Trọng Khương và Thu Minh. Trong thời lượng tiếp theo của chương trình, chúng tôi xin mời quý vị cùng đến với tiểu mục Sống Khỏe cùng FM 96. Và ngày hôm nay chúng tôi muốn chia sẻ đến với quý vị nội dung liên quan đến bữa sáng hàng ngày của chúng ta. Liệu rằng là thói quen ăn sáng nào sẽ khiến cho, cho chúng ta bị lão hóa nhanh hơn đây?
2: Vâng ạ, có thể thấy rằng là bữa sáng là bữa ăn đầu tiên trong ngày, cho nên là việc chúng ta chọn ăn gì và ăn như thế nào thì sẽ giúp cho chúng ta có được những lựa chọn lành mạnh nhằm chống lại sự lão hóa. Chuyên gia dinh dưỡng Rosanna Eshani thuộc Học viện Dinh dưỡng và Ăn Kiêng ở Anh cho biết là bữa sáng thì mang đến cho chúng ta cơ hội để có thể đạt được mục tiêu về trái cây và rau trong ngày, đồng thời thì có thể cung cấp cho chúng ta chất sơ, và thực phẩm giàu chất chống oxy hóa. À, bên cạnh đó thì ông Jonathan Vades, người phát ngôn của Học viện Dinh dưỡng và chế độ ăn uống thành phố New York, Mỹ cũng đồng tình rằng bữa sáng mang lại cho chúng ta cơ hội để ăn thêm rau, ớt, hành, nấm vân vân và protein như trong trứng tráng. Và như vậy thì bữa sáng với vitamin A này, với protein thì có thể tạo ra collagen và vitamin C cùng các chất chống oxy hóa khác có thể giúp chúng ta không những cảm thấy trẻ hơn mà còn cảm thấy tràn đầy năng lượng hơn trong buổi sáng ngày hôm nay và không biết là đến bây giờ Thì quý vị chúng ta đã có cho mình những bữa ăn sáng hay chưa Và nếu như mà chúng ta đang băn khoăn xem là chúng ta nên ăn gì này Hay là chúng ta có nên chuẩn bị bữa sáng trong ngày hôm nay hay không Thì câu trả lời chắc chắn là có rồi đúng không ạ Bởi vì nếu như mà chúng ta bỏ qua hoàn toàn Hay là chúng ta lựa chọn chế độ dinh dưỡng kém cho bữa sáng Thì rất có thể là chúng ta đang đang bỏ lỡ đi những cơ hội Để có thể duy trì một vẻ ngoài và một cảm giác trẻ trung hơn
0: phải nói rằng là sau khi mà chúng tôi tổng hợp nội dung này để chia sẻ đến với quý vị Thì bản thân Trọng Khương cũng thấy rằng mình đang mắc phải rất là nhiều những lỗi Trong việc là ăn sáng khiến cho bản thân của mình bị lão hóa nhanh chóng Và cái việc lão hóa đó thì nó đến từ bên trong nội tại cơ thể của mình Đôi khi mình không nhận ra Nhưng về lâu về dài thì có thể ảnh hưởng mà chúng ta ừ, không thể ngồi tới Và điều đầu tiên mà không những Trọng Khương đâu mà tôi tin chắc rằng rất là nhiều người gặp phải vào buổi sáng Đó là uống cà phê pha đường Thưa quý vị, một tách cà phê đen không đường thì thực sự rất là tốt cho cơ thể Nó sẽ giúp là chúng ta có thể giảm cân này, giảm béo này Tuy nhiên khi mà chúng ta cho đường vào nó lại là một câu chuyện khác theo như chuyên gia Esani cho biết rằng là uống cà phê pha đường có hàm lượng calo cao hoặc là cà phê pha trộn đông lạnh vào buổi sáng có thể cung cấp cho chúng ta một số calo từ sữa siro Nhưng những calo đó thì nó sẽ không cung cấp cho chúng ta sự giải phóng ổn định năng lượng ngoài giờ giống như là một bữa ăn cân bằng tốt đâu. À, chúng ta có thể là nhận được một cơn sốt do đường và caffeine nhưng nếu không ăn bất cứ thứ gì khác chúng ta sẽ nhanh chóng thấy mức năng lượng của mình giảm xuống trở lại. Theo đó thì nữ chuyên gia này gợi ý rằng nên cân nhắc chọn cà phê pha sữa ít béo hoặc là sữa gầy hoặc là sữa tách béo đảm bảo rằng là chúng ta không chỉ có mỗi cà phê cho bữa sáng quý vị nhé.
2: Đả vâng ạ. Và tiếp theo thói quen ăn sáng tiếp theo mà có thể sẽ khiến cho chúng ta già đi nhanh chóng đó chính là chúng ta ăn thịt chế biến bằng nitrat. Các loại thịt ăn sáng như là thịt sông khói và xúc xích thì có vị ngon. Thế nhưng mà chúng sẽ không quá là tốt cho việc chống lão hóa. À, lâu lâu chúng ta ăn một lần thì có thể là sẽ không sao. Ừ. Thế nhưng mà vì nó thiếu chất sâu và nhiều chất béo bão hòa và có cả nitrat nữa, cho nên là có thể sẽ gây ra căng thẳng cho cơ thể và sau này thì có thể dẫn đến là lão hóa nếu như mà uh, không điều độ hoặc là chúng ta không ăn uống gì cả
0: Tiếp theo đó là việc mà chúng ta không ăn thực phẩm giàu chất chống oxy hóa. Nếu mà bữa ăn sáng của chúng ta chỉ toàn những món trông nhạt nhẽo, có khả năng là quý vị và các bạn đang bỏ lỡ vô số vitamin và chất dinh dưỡng trong những thực phẩm tươi ngon đầy màu sắc Chuyên gia Esani chia sẻ là không thêm màu sắc vào đĩa ăn của bạn chẳng hạn như là không bao gồm bất kỳ loại rau hoặc trái cây nào trong đĩa có nghĩa là bạn đang bỏ qua việc ăn các chất chống oxy hóa chất rất quan trọng để giúp chúng ta ngăn ngừa bệnh tật và kéo dài tuổi thọ để có nhiều món ngon hơn trên đĩa của chúng ta esani gợi ý thêm một số lá một số loại rau như là lá rau bina này và cà chua vào bánh mì trứng của chúng ta hoặc là nếu mà quý vị và các bạn thích ăn thứ gì đó ngọt ngọt như là bánh quế sữa chua hoặc là sinh tố hãy nhớ thêm nhiều loại trái cây vào đó Nữ chuyên gia chia sẻ thêm, hoặc là chúng ta ăn một quả cam bưởi với một hoặc là hai miếng bánh mì nướng cũng rất là tốt.
2: Đạ, vâng ạ Và điều tiếp theo đó chính là Chúng ta không uống đủ nước vào bữa sáng Hydrat hóa thì không chỉ giữ cho làn da Của chúng ta mềm mại mà còn mang Các chất dinh dưỡng đi khắp cơ thể nữa Cho nên là chúng ta hãy cố gắng là uống Từ 6 cho đến 8 cốc nước Trong ngày hoặc là để ý xem là Liệu nước tiểu của chúng ta Có pha chút màu vàng hay không Và chính vì thế cho nên là việc buổi sáng Của chúng ta uống đủ nước cũng là một điều Rất là quan trọng và mỗi buổi sáng thức dậy Như chúng ta biết đấy là cái việc đầu tiên Chúng ta làm đó chính là chúng ta luôn tìm một cốc nước để ừ. uống đúng không
0: ạ? Chính xác là như vậy. Theo như những chuyên gia có khuyên và chia sẻ rằng là khi mà ngay khi chúng ta mở mắt ra, chúng ta rời khỏi giường ấy, thì việc đầu tiên chúng ta làm đó là uống một cốc nước chứ không phải là việc chúng ta đánh răng. Tức là trước cả khi đánh răng rửa mặt thì chúng ta hãy uống một cốc nước, một cốc nước lọc đi ạ. Và điều tiếp theo một vấn đề mà rất rất nhiều người gặp phải, đặc biệt là nhân viên văn phòng khi mà chúng ta dậy muộn và không có thời gian, đó là bỏ bữa sáng. Nếu mà chúng ta bỏ bữa sáng thì đây là một trong những quyết định mà thiếu lành mạnh nhất trong ngày. À, chuyên gia Isani có nói rằng là một số nghiên cứu đã phát hiện ra rằng những người thực sự ăn sáng là những người ăn uống lành mạnh hơn và tiêu thụ nhiều chất sơ hơn với những người không ăn. Nếu mà ai đó có xu hướng bỏ bữa sáng thì chuyên gia có khuyên chúng ta nên cân nhắc ăn một thứ gì đó nhỏ nhỏ thôi. Ví dụ như là chuối này và một nắm quả óc chó. Và nếu mà bạn cảm thấy mình quá no để ăn vào buổi sáng, có thể bạn đang ăn quá nhiều vào bữa tối rồi, tức là chúng ta nhiều người ăn đêm đấy ạ, thì chúng ta cần phải điều chỉnh dần dần một chút. Cũng theo chuyên gia chia sẻ thì có thể giải pháp để ăn một bữa sáng là giảm khẩu phần ăn vào bữa tối đi một chút. Uh, nữ chuyên gia Essandi chia sẻ rằng là uh, tiêu thụ bữa sáng thường xuyên cũng có thể ngăn chặn việc ăn quá nhiều vào những bữa khác trong ngày. Điều vốn um, nếu mà làm thường xuyên có thể ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe tổng thể và tuổi thọ của chúng ta đấy thưa quý vị.
2: Đã vâng ạ. Và nếu như mà chúng ta đang lái xe đi làm vào mỗi buổi sáng thì không có gì ngạc nhiên khi mà chúng ta sẽ mua vội những chiếc bánh mì này uh, để có thể tiện vừa lái xe vừa ăn. Tuy nhiên là chuyên gia Eshani cho biết là những chiếc bánh mì hoặc là bữa ăn kết hợp cho bữa sáng này thì có thể là chứa một cái hàm lượng tổng chất béo, chất béo bão hòa và natri không tốt cho sức khỏe. Tiêu thụ thực phẩm dầu, tổng chất béo, chất béo bão hòa và natri thì có thể là sẽ làm tăng yếu tố nguy cơ phát triển các bệnh như là tim, các bệnh tim như là huyết áp cao và cholesterol cao và điều này sẽ không có lợi cho sức khỏe. Ừ. Thay vào đó thì bà gợi ý rằng là chúng ta nên thử uh, tự làm bữa sáng tại nhà bằng bánh mì hoặc là từ lúa mì nguyên cám Và lớp đầy nó không chỉ với trứng Mà còn có cả thêm rau nữa thưa, ừ. thưa quý vị Và đúng là chúng ta sẽ nên Có lẽ là buổi sáng chúng ta nên dậy sớm một chút Để chúng ta có ừ. một cái tâm thế Ăn sáng sao cho nó thư thả hơn ừ. Thì vừa tốt cho sức khỏe Mà lại không bị vội vàng Mà có thể đem tới rất là nhiều những cái lợi ích khác Khiến cho chúng ta trở nên trẻ trung hơn
0: chính xác là như vậy và thưa quý vị phải nói rằng là uh, thời hiện đại ngày nay thì vấn đề về sức khỏe này bệnh tật là một vấn đề mà chúng ta quan tâm hàng đầu đúng không ạ yeah. bên cạnh vấn đề bên cạnh yếu tố di truyền này yếu tố môi trường thì việc chúng ta ăn và uống vào cơ thể cũng góp phần rất nhiều đến việc là chúng ta uh, có một sức khỏe tốt hay là chúng ta sẽ phải đến bệnh viện sớm hy vọng là với những chia sẻ nho nhỏ vừa rồi của chúng tôi của chuyển động hà nội liên quan đến bữa sáng sẽ là những chia sẻ thực sự hữu ích dành cho quý vị và nếu như chúng ta đang có những bữa sáng chưa được lành mạnh cho lắm Hãy cùng điều chỉnh một chút để cuộc sống của chúng ta được vui vẻ, được khỏe mạnh hơn quý vị nhé
2: Dạ vâng ạ. Và tới đây thì thời gian dành cho chương trình Chuyển động Hà Nội sáng cũng xin phép được khép lại. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, biên tập Trà Mi, thư ký Thu Vân, MC Thu Minh Trọng Khương cùng kỹ thuật viên Kim Thoa phối hợp thực hiện. Và trước khi nói lời chào tạm biệt thì chúng tôi sẽ được dành tặng cho quý vị thính giả một ca khúc mang tên Mùa hè bất tận với sự thể hiện của ca sĩ Hoàng Dũng. Thu Minh và Trọng Khương chúng tôi sẽ tiếp tục đồng hành cùng với quý vị trong chương trình Chuyển động Hà Nội trưa nay.
3: mùa hè đã qua chưa kể từ một buổi chiều cuối ta đổi mưa rào mùa hè đã qua chưa hình như đôi ta vẫn chưa ngắm